0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra un crimen de la vida real que parece sacado de una película. El gran robo del tren fue el robo de 2.6 millones de libras de un tren del Royal Mail que se dirigía de Glasgow a Londres. Pero, la mayor parte del dinero robado nunca fue recuperado. El plan para interceptar y robar el tren de correo nocturno de Glasgow a Londres se basó en la información de un alto oficial de seguridad no identificado dentro del Royal Mail, el Servicio de Correspondencia Británico Ferroviario, que tenía conocimiento detallado de las cantidades de dinero transportadas. Brian Field, el secretario de un abogado de Londres, le presentó a dos de los criminales que llevarían a cabo la redada, Gordon Goody y Buster Edwards. La incursión fue ideada durante un periodo de meses por un equipo central, Goody y Edwards, junto con Bruce Reynolds y Charlie Wilson, con Reynolds asumiendo el papel de autor intelectual. Esta pandilla, aunque tuvo mucho éxito en el bajo mundo criminal, prácticamente no tenía experiencia en detener y robar trenes, por lo que se acordó solicitar la ayuda de otra pandilla de Londres llamada The South Coast Raiders. Este grupo incluía a Tommy Wisby y Bob Welch, además de Jim Hussey, que ya eran ladrones de trenes consumados. Este grupo también incluía a Roger Cordry, un hombre que era un especialista en este campo y sabía cómo manipular las señales al costado de la vía para detener el tren. A medida que la organización evolucionó, se agregaron otros asociados, incluido Ronnie Biggs, un hombre que Reynolds había conocido anteriormente en la cárcel. La pandilla que participó en el allanamiento estaba compuesta por un total de 16 hombres. A las 18.50 del miércoles 7 de agosto de 1963, el tren de la oficina de correos partió de la estación central de Glasgow con destino a la estación de Houston en Londres. Estaba previsto que llegara a Houston a las 4 de la mañana siguiente. El tren constaba de 12 vagones y transportaba a 72 empleados de correos que clasificaban el correo durante el viaje. El correo se cargó en el tren en Glasgow durante las paradas adicionales en la estación en el camino y desde los puntos de recolección del de lado de la línea, donde el personal de la oficina de correos local colgaría sacos de correo en ganchos elevados al lado de la vía que fueron atrapados por redes desplegadas por el personal a bordo. Este proceso de intercambio permitió que el correo se distribuyera localmente sin retrasar el tren con paradas innecesarias. El segundo vagón, detrás de la locomotora, se conocía como el vagón HVP, por su nombre en inglés de High Value Packages, en el que se almacenaban paquetes de alto valor, incluidas grandes cantidades de dinero y correo certificado para su clasificación. Por lo general, el valor del envío rondaba las 300.000 libras esterlinas. Pero debido a que el fin de semana anterior había sido un fin de semana festivo en el Reino Unido, el total del Día del Robo oscilaba entre 2.5 y 3 millones de libras esterlinas. Según fuentes, equivale a 56 millones actuales. En 1960, la rama de investigación de la Oficina de Correos recomendó la instalación de alarmas en todos los vagones HVP. Esta recomendación se implementó en 1961, pero los vagones HVP sin alarmas se mantuvieron en reserva. Para agosto de 1963, tres de estos vagones estaban equipados con alarmas, rejas en las ventanas y cerrojos, además de pestillos, en las puertas. Pero en el momento del robo, estos vagones estaban fuera de servicio por lo que se tuvo que utilizar un vagón de reserva sin estas características. También se consideró la instalación de radios, pero se consideró que eran demasiado costosos y la medida, al final, no fue implementada. Este vagón se mantuvo como evidencia durante siete años después del evento y luego se quemó en un depósito de chatarra en Norfolk en presencia de la policía y los funcionarios de la oficina de correos para disuadir a quienes tal vez se quisieran quedar con un souvenir de lo acontecido. Justo después de las 3 de la mañana del 8 de agosto, el conductor Jack Mills, de 58 años, detuvo el tren en la línea principal de la costa oeste en un semáforo rojo. La señal había sido manipulada por los ladrones, habían tapado la luz verde y conectado una batería para alimentar la luz roja. El segundo miembro de la tripulación de la locomotora, conocido como el segundo hombre, era David Whitby, de 26 años. Como una señal de parada era inesperada en este momento y lugar, Whitby bajó de la cabina para llamar al encargado de señales desde un teléfono al lado de la línea, solo para descubrir que los cables habían sido cortados. Cuando regresaba al tren, fue dominado por uno de los ladrones. Mientras tanto, los pandilleros entraron en la cabina del motor por ambos lados, y mientras Mills forcejeaba con un ladrón, otro lo golpeó por detrás con una porra y quedó semi los ladrones ahora tenían que mover el tren hasta Bridego Bridge, aproximadamente media milla más adelante en la vía, donde planeaban descargar el dinero. Uno de los ladrones había pasado meses entablando amistad con el personal ferroviario y familiarizándose con el diseño y el funcionamiento de trenes y vagones. Sin embargo, Finalmente, se decidió que sería mejor utilizar un maquinista experimentado para mover la locomotora y los dos primeros vagones desde las señales hasta el puente después de desacoplar los vagones que contenían el resto de los clasificadores y el correo ordinario. Esa noche, el conductor del tren contratado por la pandilla, más tarde conocido como Stan Agat o Peter, no pudo operar este nuevo tipo de locomotora. Aunque había conducido trenes durante muchos años, para entonces estaba jubilado y solo tenía experiencia en maniobras de locomotoras en la región sur. Sin otra alternativa disponible para ellos, Rápidamente se decidió que Mills tendría que mover el tren hasta el punto de parada cerca del puente que estaba indicado por una sábana blanca extendida entre postes en la vía. La única tarea de Biggs era supervisar la participación de Agat en el robo y cuando se hizo evidente que este no iba a poder conducir el tren, Biggs y él fueron enviados al camión que esperaba para ayudar a cargar las bolsas de correo. El tren se detuvo en Bridge Bridge y la fuerza de asalto de los ladrones atacó al vagón de paquetes de alto valor. Una vez que los ladrones entraron en el vagón, el personal no pudo oponer una resistencia efectiva y no había ningún oficial de policía o guardia de seguridad a bordo para ayudarlos. Se obligó al personal a tumbarse boca abajo en el suelo, en un rincón del vagón. Luego llevaron a Mills y Whitby al carruaje los esposaron y los colocaron junto al personal. Los ladrones sacaron todos menos 8 de los 128 sacos del vagón de HVP, que transfirieron en unos 15 a 20 minutos al camión que esperaba formando una cadena humana. La pandilla partió en el camión unos 30 minutos después de que comenzara el robo, y en un esfuerzo por engañar a los posibles testigos, utilizaron dos vehículos Land Rover, ambos con las mismas placas de matrícula. Luego, la pandilla se dirigió por caminos secundarios, escuchando las transmisiones de la policía en una radio. El viaje duró entre 45 minutos y una hora y regresó a Leather Slate Farm alrededor de las cuatro y media aproximadamente, al mismo tiempo que los primeros informes del crimen se estaban haciendo. Leather Slate era una granja en ruinas a 27 millas de la escena del crimen. Había sido comprada dos meses antes del robo como su escondite. En la granja contaron las ganancias y las dividieron en 16 acciones completas, y varias sumas de dinero más pequeñas, destinadas a los asociados de la pandilla. Las cantidades precisas de la división difieren según la fuente, pero las acciones completas llegaron aproximadamente a 150 mil cada una, equivalente a 3 millones en la actualidad. Al escuchar su radio sintonizada por la policía, la pandilla se enteró de que la policía había calculado que se habían escondido dentro de un radio de 50 kilómetros de la escena del crimen, en un lugar de, para dispersarse con su botín. Esta declaración se basó en la información proporcionada por un testigo en la escena del crimen, quien afirmó que un pandillero les había dicho a los empleados de correos que no se movieran durante media hora. La prensa interpretó esta información como un viaje de 50 kilómetros o media hora. La pandilla se dio cuenta de que la policía estaba usando una táctica de arrastre y, con la ayuda del público, probablemente descubriría la granja mucho antes de lo que se había previsto originalmente. En consecuencia, el plan de salida de la finca se adelantó al viernes, originalmente siendo un domingo. El crimen se cometió el jueves. Los vehículos que habían conducido a la finca ya no se podían utilizar porque habían sido vistos por el personal del tren. Brian Field vino a la granja el jueves para recoger su parte del botín y llevar a Roy James a Londres para encontrar un vehículo extra. Bruce Reynolds y John Daddy recogieron camionetas, una para Jimmy White y la otra para Reynolds Daly, Biggs y el maquinista de reemplazo. Field, su esposa Karen y su socio Mark trajeron las camionetas y llevaron al resto de la pandilla a la casa de Field para recuperarse. Field había hecho arreglos para llevar a cabo una limpieza integral e incendiar la granja después de que los ladrones se fueran, a pesar de que los ladrones ya habían pasado mucho tiempo limpiando el lugar para que no quedaran huellas. Sin embargo, el lunes, cuando Charlie Wilson llamó a Brian Field para verificar si la granja había sido limpiada, no creyó en las garantías de Field. Convocó una reunión con Edwards y Reynolds, Daly y James, y acordaron que necesitaban estar seguros. Llamaron a Field a una reunión el martes, donde se vio obligado a admitir que no había incendiado la granja. Explicó que el tipo al que le había pagado para quemar la granja se había escapado. Wilson habría matado a Field allí mismo, pero los demás lo retuvieron. Sin embargo, cuando estuvieron listos para regresar a la granja, se enteraron de que la policía había encontrado el escondite. A pesar del gran avance del descubrimiento de la granja, la información no iba bien. El avance se produjo cuando el detective superintendente en jefe Millen, quien estaba a cargo de la investigación en ese momento, se reunió con un distinguido abogado en una sala de fumadores de un exclusivo club del West End, quien le dijo que alguien estaba dispuesto a informar sobre la pandilla. El proceso de hablar con el informante estuvo a cargo de Millen, quien nunca divulgó la identidad del informante a los detectives a su cargo. El informante había sido encarcelado en una prisión provisional justo antes del robo del tren y esperaba obtener la libertad condicional y otros favores a cambio de hablar. Claramente no conocía todos los nombres a la perfección y un segundo informante, una mujer, pudo llenar los vacíos. Millen dijo en su libro, Especialista en Delincuencia, El avance con el delatador se produjo en un momento en el que mis colegas y yo estábamos en un estado de frustración que casi se acercaba a la desesperación. Este proceso los vio obtener 18 nombres para pasarlos a los detectives para que coincidan con la lista que se ha estado preparando a partir de las huellas dactilares recopiladas en la granja. Milden decidió publicar fotos de los hombres buscados, a pesar de las fuertes protestas, ya que esto resultó en que la mayoría de los ladrones se escondieran. La investigación de las oficinas de correos tuvo que establecer la cantidad de dinero robado, 2.595.997 libras. También intentaron identificar qué dinero se había sustraído para que los bancos relevantes pudieran ser notificados. Se informaron deficiencias de en la seguridad de los vagones de paquetes de alto valor y los vagones de seguridad volvieron a ponerse en servicio de inmediato se recomendó como prioridad la instalación de radios sin importar su costo el primer pandillero en ser atrapado fue Roger Cordry. estaba con su amigo William Ball quien lo estaba ayudando a pasar desapercibido a cambio del pago de viejas deudas vivían en un piso alquilado totalmente amueblado encima de una floristería la policía del área fue alertada por Ethel Clark, quien, desafortunadamente para Ball y Cordry, era la viuda de un ex oficial de policía. Ethel decidió llamar a la policía cuando le pareció extraño y sospechoso que Ball y Cordry pagaron el alquiler de un garaje con tres meses de anticipación, todo en billetes de 10 usados. Ball, que no participó en el robo, fue condenado a 24 años y murió en prisión en 1970. La policía reconoció más tarde que fue víctima de un error judicial. Después de este, siguieron otros arrestos. Ocho de los pandilleros y varios asociados fueron capturados. El viernes 16 de agosto de 1963, Dos personas que habían decidido dar un paseo matutino descubrieron un maletín, una bolsa de viaje y una bolsa de piel de camello, todos llenos de dinero. Llamaron a la policía, que también descubrió otro maletín lleno de dinero en el bosque. En total se encontró una suma de 100.900 libras. También encontraron una bolsa de piel de camello con un recibo adentro. Este recibo era de un café en Alemania. La policía descubrió que pertenecía a Brian Field, quien había actuado como el comprador de la granja en la que se escondieron. Rápidamente confirmaron a través de Interpol que Brian y su esposa Karen Field se habían hospedado en una pensión cerca del café. Varias semanas después, la policía fue a la casa de Field para entrevistarlo. Tranquilamente, para alguien cuyos parientes se habían deshecho de una gran parte del botín, proporcionó una excusa que implicaba a otra persona como la compradora de la finca. Admitió haber visitado la granja en una ocasión, pero dijo que asumió que era una inversión de su hermano. Field, sin saber que la policía había encontrado un recibo, Rápidamente confirmó que él y su esposa habían estado en Alemania de vacaciones y les dio los detalles del lugar en el que se habían alojado. Sin embargo, el 15 de septiembre de 1963, Brian Field fue arrestado. El juicio de los ladrones comenzó el 20 de enero de 1964. Debido a que sería necesario acomodar a una gran cantidad de abogados y periodistas, el tribunal existente se consideró demasiado pequeño y, por lo tanto, las oficinas del Consejo del Distrito Rural de Aylesbury se convirtieron especialmente para el evento. Los acusados fueron llevados al tribunal todos los días desde la prisión en una camioneta compartimentada, fuera de la vista de la gran multitud de espectadores. El juicio, que duró 51 días, constó de 113 objetos expuestos y 240 testigos. El 15 de abril de 1964, el proceso terminó con la calificación del juez del robo como un crimen de sórdida violencia, inspirado en una gran codicia, y dictando sentencias de 30 años de prisión para siete de los atracadores. Los once hombres sentenciados se sintieron agraviados por las sentencias dictadas, en particular Bill Ball, quien murió en prisión, y Lenny Field, quienes luego fueron declarados no culpables de los cargos en su contra. Los otros hombres resentían lo que consideraban la excesiva duración de las sentencias, que eran más largas que las dictadas a muchos asesinos o atracadores a mano armada. Los ladrones de trenes que fueron condenados más tarde y por diferentes jueces recibieron penas más cortas. La severidad de las sentencias causó cierta sorpresa. Cuando el autor intelectual Bruce Reynolds fue arrestado en 1968, supuestamente le dijo al oficial que lo arrestó, Tommy Butler, que esas sentencias habían tenido un efecto perjudicial. Según él, habían incitado a los delincuentes a llevar armas con ellos cuando se disponían a robar. El 12 de agosto de 1964, Charles Frederick Wilson escapó de la prisión de Winston Green en Birmingham en menos de tres minutos y se consideró que la fuga no tenía precedentes en el sentido de que un equipo de tres hombres había irrumpido en la prisión para sacarlo. Su equipo de escape nunca fue atrapado y el líder, apodado Frenchy, había desaparecido de la escena criminal de Londres a fines de la década de 1960. Dos semanas después de su fuga, Wilson estaba en París para someterse a una cirugía plástica. En noviembre de 1965, Wilson estaba en la Ciudad de México, visitando a sus viejos amigos Bruce Reynolds y Buster Edwards. Once meses después de la fuga de Wilson, Ronald Arthur Biggs, en julio de 1965, escapó de la prisión de Wandsworth, 15 meses después de su sentencia. Una furgoneta de muebles estaba estacionada junto a los muros de la prisión y se dejó caer una escalera sobre el muro de 30 pies de altura hacia la prisión durante el tiempo del ejercicio al aire libre lo que prometió que cuatro prisioneros escaparan, incluido Biggs. La fuga fue planeada por el prisionero recientemente liberado Paul Seaborn, con la ayuda de otros dos exconvictos, Ronnie Leslie y Ronnie Black, con el apoyo de la esposa de Biggs. El complot vio a otros dos prisioneros interferir con los guardianes y permitir que Biggs y su amigo Eric Flower escaparan. Seaborn fue luego capturado por Butler y sentenciado a cuatro años y medio. Ronnie Leslie recibió tres años por ser el conductor de la fuga. Los otros dos prisioneros que aprovecharon la fuga de Biggs fueron capturados después de tres meses. Biggs y Flower pagaron una importante suma de dinero para que los llevaran de contrabando a París para una cirugía plástica. Biggs dijo que tuvo que escapar debido a la duración de la sentencia y lo que, según él, era la severidad de las condiciones de la prisión. Tras la muerte de Douglas Gordon Goody el 29 de enero de 2016 y la de Tommy Wisby el 30 de diciembre de 2016, Bob Welch es el único miembro conocido que queda de la pandilla que aún sigue vivo. En años posteriores, los ladrones generalmente se reunían solo para los funerales de sus compañeros pandilleros. Al funeral de Charles Frederick Wilson el 10 de mayo de 1990 asistió Bruce Reynolds, quien dijo haber visto a Ronald Christopher Edwards, Roy James, quien tuvo una discusión verbal con la prensa y Robert Welch, que este se presentaba cojeando con muletas. Además de James Edward White, quien pasó desapercibido debido a su habilidad para mezclarse con el fondo. En el funeral de Edwards, en 1994, Reynolds solo vio a Welch, James Hussey, Thomas Wisby y Roy James estaban en prisión. El gran robo ferroviario ha sido el tema de muchas películas, música, juegos piezas literarias y otros medios, años después, en la cultura popular. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.